0: Die Gas- und Strompreise klettern in die Höhe und auch die Inflationsrate ist im August weiter gestiegen auf 7,9 Prozent. Seit Sonntag steht nun fest, wie die Bundesregierung Bürgerinnen und Bürger entlasten will. Kritik an den Maßnahmen kommen von Wirtschaftsverbänden und der Opposition, doch die großen christlichen Sozialverbände begrüßen das dritte Entlastungspaket. Fakten und Hintergründe hat jetzt Regina König vom ERF aktuell Team. Regina, fasst doch noch mal kurz zusammen, was sind die wichtigsten Maßnahmen, die dieses dritte Entlastungspaket vorsieht?
1: Ja, das Paket sieht unter anderem Einmalzahlungen vor. So bekommen Rentner zum 1. Dezember 300 Euro und Studierende 200 Euro. Zum 1. Januar erhöht die Ampelkoalition das Kindergeld und den Kindergeldzuschlag. Der Kreis der Wohngeldempfänger wird erweitert um etwa 2 Millionen Menschen. Außerdem will die Bundesregierung die Umsatzsteuer für Gas auf 7 Prozent absenken und das neue Bürgergeld, das am 1. Januar Hartz ablöst, erhöht sie auf 500 Euro. Eine Strompreisbremse soll kommen für den Basisverbrauch und das 9-Euro-Ticket bekommt einen Nachfolger. Das neue Nahverkehrsticket wird zwischen 49 und 69 Euro kosten.
0: Insgesamt werden diese Maßnahmen 65 Milliarden Euro kosten. Es sind zusätzlich auch noch weitere steuerliche Entlastungen geplant. Kritik kommt unter anderem vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Der sieht erhebliche Mängel und Lücken. Aber Diakonie und Caritas begrüßen dieses dritte Entlastungspaket.
1: Ja, so ist Diakoniepräsident Ulrich Lilie überzeugt, dass die Bundesregierung mit diesem Paket richtige und wichtige Weichen stellt, so wörtlich. Lilie begrüßt unter anderem die Einmalzahlungen an Rentner und Studierende, die Erhöhung des Kindergelds und die Einführung des
0: Bürgergelds. Das klingt ja erstmal ziemlich kritiklos. Ist die Diakonie wirklich zu 100 Prozent mit den Maßnahmen der Ampelkoalition einverstanden? Ja, ganz so ist es
1: nicht. Die Beschlüsse müssten jetzt zügig umgesetzt werden, sagt Diakoniepräsident Lilie. Außerdem fordert er weitere Entlastungen für Grundsicherungsbezieher noch vor dem 1. Januar, denn sie könnten nicht bis zur Einführung des neuen Bürgergelds warten. Und er bringt ein 29 Euro Sozialticket für den öffentlichen Personennahverkehr. Ins Gespräch. Das sollte Standard werden. Doch insgesamt sieht die Diakonie in dem Entlastungspaket einen wichtigen Baustein für den sozialen Frieden in unserem Land.
0: Schauen wir noch auf den katholischen Sozialverband, die Caritas. Wie sehen Sie diese neuen Maßnahmen der Bundesregierung?
1: Ja, auch die Caritas zeigt sich grundsätzlich erleichtert über die Einigung der Koalition. Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva-Maria Welskop defa ist überzeugt, dass mit diesem Paket die sozialen Folgen der Gasknappheit spürbar abgefedert werden. Es ginge darum, das Land sicher durch die Krise jetzt zu führen. Wörtlich, wir unterstützen die Regierung auf diesem Weg. Die Caritas-Präsidentin mahnt allerdings an, dass für soziale Einrichtungen ein Schutzschirm aufgespannt werden müsse. Es nütze den Familien, die höheres Kindergeld bekommen, nichts, wenn die Kitas schließen müssen, weil sie die Heizkosten nicht mehr finanzieren könnten, so Welskop-Deva.
0: Also im Großen und Ganzen sehen Diakonie und Caritas unser Land mit dem dritten Entlastungspaket auf dem richtigen Weg. Doch gestern gab es auch die ersten großen Proteste gegen die Energie- und Sozialpolitik der Regierung. Die Linke, AfD, die Splitterpartei Freie Sachsen hatten zu verschiedenen Kundgebungen nach Leipzig eingeladen. Was weißt du darüber? Oh.
1: Ja, mehrere Tausend sind gekommen. Die Linke hatte ja eingeladen unter dem Motto heißer Herbst gegen soziale Kälte. Die Polizei hat versucht, das Rechte und das linke Lager auseinanderzuhalten. Die Linke hat immer wieder betont, dass sie mit den Rechten keine gemeinsame Sache machen will. Aber schlussendlich klingen die Ziele beider Lager sehr ähnlich. Rechte wie Linke sind gegen die hohen Energie- und Lebensmittelpreise auf die Straße gegangen gestern Abend. Und beide positionieren sich gegen deutsche Waffenlieferungen in die Ukraine. Gestern, Ute, ist es erstmal friedlich geblieben in Leipzig und wir werden natürlich weiter verfolgen, wie der sogenannte heiße Herbst 22 sich entwickeln wird.
0: Die Energie- und Sozialpolitik der Bundesregierung auf dem Prüfstand. Regina, vielen Dank für deine Einschätzung.